0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi, estou aqui novamente com o Eduardo Guimarães, começar hein, mais um Morning Call da Levante. Semana que promete, hein Guilherme? É, Semana
1: já começou agitada, saindo um fato relevante aqui, às 9h42, o Grupo Soma comprou a Ering. Então, enfim, semana começando agitada, tanto no cenário corporativo, com resultados, quanto macro, né? tem uma bateria aí de números lá nos Estados Unidos, principalmente. Então, Sim. última semana aí do mês de abril chega prometendo, então você vai saber de tudo aqui no nosso Morning Call, como o Bruno falou, eu sou o Eduardo Guimarães, a gente está aqui para falar dos principais destaques aí do mercado, dos impactos né? no preço das ações, né? por isso que a gente pega a abertura aqui do mercado né? com o Ibovespa hoje aqui numa ligeira alta, aqui o Ibovespa Futuro 0,25, então tá. Aí, 121 mil pontos aqui. O futuro
0: começando o dia um tom mais positivo, né, Bruno? Sim, exatamente. É, essa semana aqui, dando já uma adiantada: teremos lucros das indústrias da China hoje, temos dados do, do é o primeiro, primeiro press release ali do, 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 de estatísticas dos Estados Unidos sobre o PIB do, do primeiro trimestre. O pessoal bastante... A expectativa é crescer 6%, né? Sim, o pessoal bastante é, empolgado, como vai ser, né? Lembrando que os Estados Unidos estão há, há alguns meses aí é, com uma volta à normalidade, então o pessoal imaginando que, com, além do, do, dos é, pacotes de estímulo fiscal que foram aprovados pelo Biden, o pessoal imaginando que esse primeiro trimestre vai ser bastante forte. A gente ainda tem decisão de política monetária do, do do banco central americano, né? Do FONC, do copom americano. Quarta começa na terça reunião, quarta-feira é, sai o comunicado e depois de 30 minutos ali teremos o Jerome Powell dando mais uma entrevista. Lembrando que as entrevistas do Jerome Powell são meio monótonas. Ele ele é advogado, né? Então ele fala muito bem e não responde é, não, as perguntas que são, não são deve, feitas. Não
1: deve ter surpresa. Mas né? nenhuma a taxa surpresa. A vai ser mantida e provavelmente ele vai dizer que vai continuar o Sim. Fed dando estímulo para a economia, né? Aparentemente, né, aceitando uma inflação mais alta, para que o PIB, né, como a gente falou aqui, talvez cresça esse 6 aí 6% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Né? Então, acho que
0: dos Estados Unidos, esses são os. Principal para olhar essa semana. Sim, de macro, sim. Lembrando que o, a semana passada a gente teve decisão de política monetária do Banco Central Europeu e o e a, na, na, na entrevista pós-declaração a, a Christine Lagarde, que é a presidente, é, disse que não existe a menor possibilidade de se cortar os estímulos agora, é, e eu acho que é a mesma toada que vem que vai que vai continuar a ser falada ali pelo, é, pelo Jerome Powell, tá? Lembrando que o Banco Central americano já deixou claro que ele não busca mais a meta de inflação de 2%, né? ele pretende deixar a inflação nos Estados Unidos ficar acima da meta por um período de tempo que não é, é delimitado, porque ele acredita que, ele, como ele ficou bastante tempo abaixo da meta, agora ele pode se dar ao luxo de ficar acima da meta. Então, é, esperamos que o Jerome Powell continue nessa atuada, é, e até porque o Banco Central americano é, em alguns anos, principalmente em 2018, ele, ele iniciou uma retomada de, de elevação de juros que teve um impacto no mercado. Tanto é que ele começou com isso em 2018, 2019 ele já teve que vir e reduzir os juros novamente, porque ele percebeu que ele se adiantou demais. Então, a gente espera é, isso.
1: No geral, continua abundante a liquidez Sim. do sistema né? liquidez então, infinita. Liquidez, né, tanto o pacote americano, né, financiado por aumento de imposto. Né, quanto do Banco Central. Né? Então, a
0: chuva de dinheiro, meio aviãozinho do Silvio Santos ali, jogando dinheiro geral para a galera. Né? Lembrando que, quarta-feira, o Joe Biden vai no Congresso... É, faz, é a primeira vez que ele vai no Congresso discursar para os congressistas. Então, na quarta-feira, a gente também espera é, pelo menos a primeira amostra de como vai ser o, o, o pacote de aumento de impostos que o Joe Biden quer promover para continuar ali no seu pacote de... Assim, não, um pacote que move um pouco de infraestrutura, um pouco de aumento de gastos com saúde e educação. Então, na quarta-feira é, temos mais esse adicional. Lembrando que essa semana é a semana é, mais agitada de resultados nos Estados Unidos. Eu bati o olho, se eu não me engano, são 150 companhias divulgando resultados nos Estados Unidos e entre elas a gente tem as, as queridinhas, Fungs, né? as FANGs. Né? Facebook, Amazon, Microsoft, Google e Apple divulgam resultado hoje, além da hoje não, essa semana, a além Tesla. da Tesla. E aí tem também... É, Netflix já divulgou, e
1: ontem aí uma notícia, hoje é o Oscar, né? Então, a Netflix acabou indo bem ontem na cerimônia do Oscar, apesar que o melhor filme foi um estúdio da Disney, que ganhou, né? Nomadland, eu tô sabendo porque o Fernando escreveu, obviamente, né? Eu tava offline aí no final de semana, até brinquei com o Bruno aí, o que, é que aconteceu nos esportes aí no mundo no final de semana, é que eu tava lá na fazenda, lá, sem sinal, sem... Sem acessar o WhatsApp por dois dias faz muito bem para a cabeça. Então, uhum. é, forte em então, toda temporada de resultados. Nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, né? Sim. Então, a gente vai comentar hoje aqui do resultado da Ipera que saiu na sexta-feira. Foi um resultado bom, levemente acima do esperado. E a gente tem
0: Vale hoje depois do fechamento. Vale, né? Smiles. Essa semana tem Embraer, tem, tem Santander Brasil, Santander, na quadra, tem Jair. lojas Renner, tem bastante coisa essa semana. Então, e tem Champions League, né?
1: Semifinal Real Madrid Chelsea amanhã, PSG e que, que é o deu City. Manchester City. Então, bela uma semana aí agitada aí para fechar o mês de abril, marcando aí um pouco o movimento de maior reabertura aí da do lockdown, né? Acho que apesar dos números não terem melhorado aí de mortes e internações, tá reabrindo, né? Sim. Parece que agora até restaurante vai poder pôr mesa na calçada, enfim. É, então, é, acho que é, esse é o tom hoje. A gente tem também dados de inflação, né? Do IPCA. IPCA 15 né? amanhã. Como toda segunda-feira saiu aí o relatório do Focus, né? É IPCA acima dos 5% aí para o ano. Então, enfim, persistindo aí essa alta da inflação, mês de maio, provavelmente o Banco Central brasileiro aqui vai subir mais 0,75 juros para ver se se controla, né? Então a gente está vendo aqui o dólar futuro aqui cair 0,2%, né? Inclusive abaixo ali da marca dos 5,50, uma boa notícia. O índice à vista aqui abriu. Subindo 0,54% de alta, né? 0,54% de alta, 121.200 pontos ali, quase. Então, acho que no macro é, é isso, né, Bruno? Acho que sim. Segunda-feira, meio compasso de espera, assim, né? Acho que quarta-feira é o dia que tem mais coisa, né? Amanhã também, né? Enfim, vamos acompanhar aí é, esse impacto. Lembrando que semana passada teve lá a aprovação do, do orçamento, né? Então, no limite ali, né? Às 48 do segundo tempo, né? O limite era 22 de abril, quinta-feira. E agora vamos ver se o pessoal começa a olhar coisas que são mais importantes ali, né?
0: O que é, parece que vai acontecer? O Lira tava bastante é, ativo no, no Twitter no final de semana, disse que dia 3 de março, se eu não me engano, é a próxima segunda-feira, é 3 de maio, é, sai a, a, o relatório, o primeiro relatório da reforma tributária. E a gente já está tendo discussões da reforma administrativa. Lembrando que o preço que foi pago pelo governo, que no final das contas é isso, né? Dinheiro para emendas no orçamento de 2021, a gente espera que pelo menos algum, alguma dessas reformas comece a andar. Então, é é... que não seja o
1: ideal, né? Alguma coisa que dá para fazer, né? aquela conta inicial lá de, do Paulo Guedes de deixar 35 bi fora do orçamento, era inexequível. no fim acho que deixou 10 bi só de fora, né? E alguma reforma vai ter, e aí é o que a gente fala, né? É... Usando mais uma vez a metáfora de futebol, é só não bater o pênalti na torcida, né? Que seria furar o teto de gastos. Isso seria péssimo, né? Então a gente vê o juro futuro relativamente comportado, a de lá nos Estados Unidos também parou de subir, né? Ela subiu bem de 0,8%, 1% ali no começo do ano para 1,7%, fica ali entre 1,6% e 1,7% ao ano. Então, se a ficar calma, por isso que é importante ouvir o Jerome Powell, né? Sempre que ele fala. Ele e a, e a Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro, né? Então é, é, é o trio ali que é muito importante a gente ouvir. E, e tem notícia breaking aqui, né? Então a, a grupo soma aqui, a segundo fato relevante, que acabou de sair, né? A gente acabou não colocando no nosso eu com isso, porque saiu às 9h42. A gente estava confabulando aí o Bruno aqui, provavelmente vazou, né? Porque saiu no Brasil Journal, Sim. antes, porque uma coisa dessa deve é estar tá pronta, já no final de semana, né? Você não vai soltar às 9h40, uhum. né? Enfim, uh, deu algum ruim ali, vazou, e o pessoal talvez tenha antecipado a divulgação, mas o fato é que valor por ação é 100% maior que a Ares ofereceu. reais por ação. Né? Um terço em dinheiro, dois terços em ações, então hoje vai ter porrada aqui, né? As ações da Eric Terminari, R$ reais né? No... Na sexta-feira, então aqui tá indicando alta de 30%. É 29%, mas acho que tem que ser mais até. E para o Grupo Soma é positivo também, né? Acho que dá uma, uma bela modernizada, né? A gente falando aqui, poxa, eu trabalhei na Clabin, né? Que é uma companhia centenária, mas a Eric tem 140 anos, quer dizer, mais velha que a República. Então é, acho que a companhia não tava conseguindo se atualizar, né? Venda digital era meio atrapalhado, é uma marca bem forte e acho que a, o grupo Soma, né? Que é dona ali da Farm e Animali, né? Que assim, fashion mesmo, né? fecções e tal. Eu acho que vai dar uma bela modernizada e vai ter muita sinergia. Acho que não só operacional, mas também de estratégia, né? De complementaridade de marca. Acho que a Soma, assim, a gente tem que fazer ainda todas as contas, Sim. né? A gente analisou o grupo soma na época do IPO, né? Recomendamos não entrar, a gente achava caro, mas é uma aquisição aí é, bem relevante, né? Estamos falando aí de 5 bilhões de reais, né? Foi avaliada aéreo. Né? 5.1. Então, é um múltiplo aqui, parece alto, mas eu acho que tem um potencial ali deles melhorarem bem a operação, né? Então, enfim, vai dar aquela porrada. Quem estava posicionado aí se deu bem, né? Porque a Ares entrou. Parece que foi só ali o boi de piranha, Arezzo, né? Parece que o Soma é o que estava
0: é, realmente na frente ali na, nas ofertas, né, Bruno? E vamos Isso, ver, agora a gente vai ver como é que vai ser essa reprecificação, muito provavelmente vai acontecer, de múltiplo no varejo, né? Porque é, a Soma pagou o preço da Ering pré-Covid, né? A Ering é. negociava R$33, próximo de 33 reais no pré-Covid, e os múltiplos que a gente tá vendo aqui que foram pagos foram múltiplos da de, da o preço lucro pré covid também. Então vamos ver Sim. se existe alguma é, reprecificação dos ativos de varejo, ativo de varejo de moda, é, principalmente focados em shopping, né? Que é Ehring, a Eric, C&A, Lojas Renner, Lojas Renner já, Lojas né, já, já já negociando hum. um múltiplo descolado de, de, desses players, mas, é, mas eu imagino que, que, elas, que elas alguma...
1: acabaram andando, né? Opa, tá virando uma balada aqui. Sim. Acho que a nossa luz está. É. Vou, enfim. Vou desligar é, aqui. Senão... Se vira ao vivo, grande fera. É isso aí, né, pessoal? O programa ao vivo. Tem dessas coisas. Ficou um pouco menos iluminado aqui o nosso, o nosso set, mas vamos lá. Né? Mercado é isso aí, né, Bruno? Daqui a pouco sai um fato é. relevante aqui enquanto a gente está falando. Quem sabe faz ao enfim. vivo. Enfim. Então, vai vir porrada. Então, a, tanto a ação da, da Eric quanto o Grupo Soma aqui em leilão, tá, pessoal? Então, enfim. É, é um negócio bem relevante que, como o Bruno falou, pode até. Destravar valor, né? A Renner, né, tá fazendo uma oferta de ações Tem aí, um follow-up grande. Se comenta, né, que talvez ela comprasse a CIA, né, que, que ela, né, lá atrás, né, a CIA era bem maior que a Renner, né, e hoje Sim. a Renner é bem maior. Então a CIA meio que parou no tempo. Acionista gringo, cara, não tá muito por dentro, então acho que pode acontecer mais operações, né, e, e acho que o mercado é, é assim, né? O mercado da bolsa ele é paranoico, ele é né, ele vai dar euforia ao pânico, e aí eu acho que realmente estava precificada a Ereg muito errado. Tá? O fechamento da ação aqui, R$ 22,68 na sexta-feira, subiu 2,5%. Então essa é a notícia aí. Breaking, outra notícia meio breaking, é que hoje tem o, o Via Day, agora via não é mais Via varejo é Via só o nome da empresa ou a marca. Eles soltaram um fato relevante lá com o planejamento para 2025. Então, acho que a partir da uma da tarde, hoje uma vai ter tarde, a apresentação, hoje. né? O evento virtual, né? O investor day da Via Varejo. Então, é, acho que hoje também podemos ter Via Varejo aí dando uma andadinha, porque realmente ficou para trás, né? Abriu aqui Via Varejo subindo 1,75%. É, e a Bolsa está subindo 0,55%, né? Tá, de certa forma. Sim outperformando, né, o, o, a bolsa americana, né? A gente não falou aqui pegar o futuro do S&P, tá? Uma ligeira queda, né? Não, 005, é, tá no 00 aqui. 0. O, o S&P, né? bolsa dos Estados Unidos. Então, é, via varejo a gente vai ficar acompanhando aqui, né, esses eventos aí, é, com o investidor é bom porque dá ideia de guidance, né? Dá ideia de planejamento para o ano, né, antes ainda do resultado do primeiro tri. Então, iremos acompanhar e, enfim, vamos mandando notícias. E a outra notícia é o resultado da Ipera, né? que foi um resultado bom é, pela primeira vez agora, né, Bruno? Incorporando a Taqueda e o Buscopan. Né? Taqueda, medicamentos de prescrição, principalmente para diabetes. Buscopan, enfim, é mais over the counter, que eles chamam, né? medicamentos sem prescrição médica. Então a receita veio
0: bem, né? O sell out, né? Que a venda do Varejo de São Miguel cresceu 11%. 11% 11% colocando o Ataqueda, né? A e o Buscampus E 16% se você pensar só no, no portfólio pré-aquisição, né? Então foi um bom resultado de sell out. É... Outra coisa que a gente que a gente achou interessante foi a questão da participação de, de inovação, né? Porque, lembrando sempre que essas empresas de, de, de varejo farmacêutico, elas sempre estão inovando e tentando agregar novos produtos, ou novos, é, novos produtos, né? No final das contas, normalmente muda uma moléculazinha só, muda o nome, mas é um novo produto. E veio bem, 34% da receita, do, é, da receita desse primeiro trimestre aqui de 2021 é, de veio de, de produtos novos, né? de produtos de, de inovação dentro da casa e a gente tinha visto no Hype Day que Tá cada vez, a, a, a Ipera está cada vez mais investindo e quer lançar, se eu não me engano, ela tem 350 produtos no Pipe, é, quer continuar lançando, acelerando, então é bastante interessante, né? É, e
1: assim, os números não foram porrada, né? As ações andaram já um pouquinho na sexta-feira, mas o EBITDA, né? Que é uma métrica de geração de caixa, veio melhor que esperado. A empresa controlou bem ali despesa com vendas gerais administrativas, né? Sim. Acaba diluindo, porque a, a Receita, incluindo aí né cresceu 46% né, em relação ao passado que não tinha, então é uma aquisição bem relevante, acho que agora o mercado começa a fazer conta com as aquisições, né? inclusive até assim como fez a Santos Brasil, né? apesar de ser um negócio diferente, a companhia deu um guidance para o ano né, de lítida, então acredito aí que deve ter projeção aí do mercado abaixo desse guidance, né? porque ou não tinha visibilidade ainda do Taqueda ou os números eram piores, então, enfim, o papel negocia aí o quê? 16 vezes lucro, né? Só lembrando, né? Pela conta aqui do lucro da Enel pré-Covid, né, o valuation da eric dá 23 vezes, né, o lucro. E o grupo Soma parece estar negociando a 30 vezes lucro. Então, claro que não tem nada a ver varejo com, com farmacêutica, é só para ter uma ideia de múltiplo aí, parece, né, atrativo, considerando que a companhia cresce, né? É, organicamente com essas duas aquisições. Porque a aquisição agora só se for em outra linha,
0: né? É, não. Acho que agora o CAD não deixa... É, tanto é que teve o Poison Peel, né? Ela teve que se desfazer do Chantilon, se eu não me engano, para conseguir colocar o Buscopor para dentro da casa. Então, é, ela tem agora a Hyperaventures, né? Ela tem feito algumas aquisições é, mais voltadas aí para desenvolvimento. Ela, ela fez a aquisição de uma empresa de... Uma, uma startup de, de cosméticos. E fez uma aquisição da... Com Receita, que é uma, uma consolidadora de dados é, de, de compra de remédios, né? Então, ela fez uma aquisição de uma participação. Isso é importante, porque no final das contas, esse, esse setor do varejo, normalmente, a, a, como, como funciona? As farmacêuticas ou vendem para os players, é, players diretos, né? Aqui pensando, ela, na, real, na verdade, ela só vende para o player direto. Ou ela vende para a farmácia, ou ela vende direto para o hospital. Então. Falta um pouco de, de análise dela referente ao consumidor final dos, dos produtos dela, que é, é a gente, né? Então, é, essa aquisição é interessante pela, por parte da Hypera, porque ela vai conseguir ter uma melhor visibilidade do consumidor final, né? Coisa que hoje em dia é um pouco a, atravessada aqui. E ela também desenvolveu, é, ela, ela tem, começou a desenvolver no primeiro trimestre o, B, o B2B dela, né? Ela criou uma plataforma dela é, que funciona, é, tem descontos lá e o, o, os distribuidores, os hospitais podem acessar direto e comprar via é, essa plataforma. Então, é, além de toda a, a evolução é, no business, comprando a Takeda, comprando o Biscopan, a gente comprando essa parte mais de, de venture capital aqui, né? A gente vê ela desenvolvendo também a parte do, da, Omnicanal, da Omnicanalidade, da não, né? Do, do e-commerce dela, né? Através desse business to business. Então, é, é um, é um negócio bastante interessante, foi é sonharidade, bastante... né, algo menor, Sim. mas que vai trazer valor. Uh, Para fechar
1: aqui o cenário corporativo, né, a gente tem o dividendo da Cirela. Na verdade, né, quando saiu o resultado a gente já tinha falado, né. Então a Cirela que deu um lucro enorme aí no, no, no ano de 2020 aprovou aí o pagamento, né, do de 25% do lucro. Então é um dividendo de 418 milhões de reais. Isso é um real e 87 centavos por ação. É um retorno de dividendos de 4,3% e as ações estão negociando ex-dividendos na data de hoje. Então, Cirela aqui, ex-dividendos está subindo 1,67%. Mesma coisa a Cury, né? Também a Cury, na verdade, uma parte do dividendo né, da Cirela, que a Cirela distribui veio da Cury, né? Tinha um dividendo que a Cury tinha a pagar lá dentro. E como a Cury fez o IPO, a Cirela continuou acionista. Então, a Cury pagou para a Cirela... E a Cirela pagou para os acionistas dela, né? Então, é, teve aí um dividendo adicional. Então, as ações da Curi também sobem 2,75% aqui. As ações da Eric abriram aqui subindo 34%, pessoal. Então, está R$ agora a ação. Não vai para os R$ reais full, porque tem um tempo, né? Para aprovar a transação. Tem o CAD Tem também. o CAD, enfim. Pode ser que na hora de olhar o balanço lá, pode ter alguma coisa. Sempre em operações assim de fusão, fusões e aquisições tem isso, né? E aqui o Grupo Soma abriu 2% de alta. Então hoje o dia aqui é meio verde aqui, de ponta a ponta, né? A tela toda verde aqui subindo, Ibovespa subindo 0,5%. Tem também a recompra do Bradesco, né? Então é, o Bradesco estava, né? Mas ação está bem para trás no ano, né? A gente está caindo quase 4% no ano, contra a alta aí de uns 2% do Ibovespa anunciou uma recompra de até, acho que até 1%, 1%, 1% das ações. 1%, então, é, o brasileiro
0: é. imitando os bancos gringos, né? O banco gringo normalmente faz bastante recompra de ação.
1: É, são 91 milhões de ações, né? É. Então é, assim, é um dinheiro razoável, porque a ação está a reais aqui, então é uma recompra dessa vez mais parruda, né? Então 91 aqui com 24, 2 bi, né? O potencial aí de gastar, vamos chamar assim. E aí ele vai fazer a recompra e cancela as ações. Sim que é uma coisa muito comum lá fora porque lá fora o dividendo é tributado aqui não né e aí as empresas fazem assim a JBS fez uma recompra agressiva a Vale anunciou um programa de recompra então no caso do banco né não tem endividamento tem só o índice de liquidez né o índice de Basileia é confortável ano passado não pôde fazer o buyback né porque teve o banco central colocando dinheiro no crédito e aí, então o Conselho Monetário Nacional, o CMN, suspendeu a recompra e limitou o dividendo a 25%. Então, agora, né, se o banco quiser, pode aumentar dividendos, então é uma boa mudança essa do Bradesco, que há muito tempo eles faziam só recompras para stock option de executivo né, do banco. Era recompras então, pequenas mesmo. Né, realmente virou a página aqui, as ações aqui do Bradescão subindo 1,74%. Via varejo, já talvez, respondendo aí o. O via Day hoje, que a gente vai acompanhar. Ficou estranho falar Via Day, né? Enfim, melhor falar Via Varejo Day, senão fica esquisito, hein, Bruno? Hã?
0: Complicado. É, lembrando que a, a, a Via Varejo mudou também o, é. o nome da, do ponto frio, né? Não chama mais ponto frio, é. chama ponto com dois pontinhos e um, e um mais. São as modernidades, né? O maior, na verdade, é. né? o maior que na, da, da física, da, da matemática que fica aparecendo o pinguim, por isso que chama, ficou ponto é. e o e o pinguim. Então iremos
1: acompanhar aqui, é, como a gente já falou, o cenário aí corporativo vai ser bem bem agitado, né? E, e no internacional hoje a gente tem a notícia lá do Netflix que eu já comentei, né? Do Oscar. Então, enfim, né? Acho que tem poucos filmes interessantes, na verdade, né? Dá uma olhada aí nessa lista. Aí, se tem algo. Legal para assistir no streaming. Eu hein?
0: nem sabia que tinha Oscar, então...
1: É, então, eu fiquei sabendo pela notícia do Fernando também, né? tal um especialista de ações aí que é o guru do produto investimento global. Acho que podemos ir aqui para as perguntas, né, Bruno? Sim. Como, como sempre fazemos, né? Pergunta boa aqui do Rodrigo, aqui, acho que é a primeira pergunta, né? Manda um bom dia para o Bruno. Quais ações e setores que são as favoritas dos investidores estrangeiros na B3? Caso o fluxo externo de investimentos aumente no Brasil.
0: Para mim é bancos e commodities. É, acho que o, o, como o Petrobras
1: tem essa questão da estatal, né? Acho que Itaú e Vale são as grandes. Né, são, os, são as três maiores empresas, né, no índice. Essas três juntos aí tem quase 30%, né? Sim. E Itaú, que é banco, e vale. Acho que essas são as grandes grandes entradas. É. Talvez Ambev um pouco, talvez B3, um JBS. Pouco. Bradesco também é grande. O, 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 o que. É... acho que vão
0: entrar nas mais líquidas, né? Exato, Bruno? eles vão, então... para mim, se tiver uma entrada de fluxo agora, obviamente a situação na câmara, com essas reformas, com o próximo lançamento, parece estar um pouco melhor, mas eu ainda imagino que dinheiro de gringo central se vai ser smart money, né? O cara vai entrar para operar um pouco, ganhar dinheiro e sair. Então ele vai entrar no que é líquido e no que ele conhece e que sabe que o Brasil faz bem. A gente vem falando isso aqui há algum tempo, é banco e commodities. Vale tem ADR nos Estados Unidos, é. JBS também. JBS está até estudando a, a listagem, lá, a fora, listagem né? lá fora. Então, Itaú, o pessoal conhece. Eu acho que JBS talvez seja um pouco menos, porque ainda, querendo ou
1: não, ainda tem uma questão ainda de nome, né, de reputação, por conta lá do Joesley Day. Eu acho que, pô, Vale, né, uma Suzano, um Itaú, um Bradesco, Ambev, B3, acho que esses são os papéis, se você pega lá a composição do índice, né, os papéis têm mais peso, assim, porque aí o gringo entra em lote, né? Se entrar, né? Então. Porque hoje o Brasil é meio por cento só do mundo né, de ações e 5% só do mercado emergente. Então, apesar de ser um mercado bem líquido, né? Negocia ainda, ainda é pequeno, né? Perto dos. Um BlackRock aí da vida decide aumentar 1% a alocação Brasil, é, vários dias aí para conseguir comprar. Uh, o Ricardo Ângelo pergunta aqui se a gente tem opinião formada sobre a IPO do A Boa Safra. Essa a gente não está olhando não, tá, Ricardo? É, a gente está sendo bem seletivo aqui é, né, nos IPOs que a gente está olhando. Aliás, acho que hoje é o a último dia. A precificação da caixa
0: de seguridade. O último não. dia é o preço, sai amanhã. né? É isso, é isso? Hoje é o último dia para você, se você quiser exercer... Se você quiser entrar no IPO, a nossa recomendação é ficar de fora. É de né? fora, caixa de mas é hoje e amanhã sai o preço. É, a gente está vendo um mercado
1: bem seletivo, né? Eu estava vendo aquele, é, acho que é o Hospital Care, né? Acabou estendendo um pouquinho mais o período de reserva, porque aí vê que naquele preço não está tendo demanda, né? Não está fazendo book, como eles falam, né? eles chama assim porque antigamente talvez fosse um livro mesmo, você vai anotando lá o pedido de todo mundo e aí vê que naquele preço não tem demanda, hum, vamos adiar um pouquinho, vamos baixar o preço. Então, acho que o mercado está sendo bem
0: seletivo, né, Bruno, nesse sim, IPO. Sim, assim. é. O da Boa Safra também teve que dar um haircut de 20% no, no preço, no, na, 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 no, na grade na de, faixa preço, de né, preço, na, na né. faixa de preço. Então, o mercado está tá sendo bastante seletivo. O que a gente tem visto, na maioria dos IPOs que a gente está olhando também, é que a, a precificação por parte das empresas está sendo bastante agressiva. né? Querendo vir com o múltiplo maior de empresa que está listada, é, com algumas coisas é, querendo apresentar crescimento via aquisições, sem ter histórico de aquisições, então a gente tem, tem ficado bastante seletivo, a gente gostou de alguns cases que a gente estudou, por exemplo, Materday é um case que a gente gostou, acha uma boa empresa, mas querer vir com múltiplos um múltiplo lá cima de, de, de outras empresas que são listadas. que Ela teve que dar um desconto
1: para sair, acho que estreou
0: em queda, agora até
1: parece um múltiplo Sim. fera, assim, aqui. É sei lá, em alguns casos a gente prefere ficar no, no mais seguro, por exemplo, que seria redidora, entendeu? Né? Às vezes você vai no, no concorrente, vamos chamar assim, né? Sim. Como é que fala, não é contender? Como é que fala? Desafiante, Desafiante. Né? Então, é... acho que tem que ser seletivo em IPO, tá, pessoal? Vamos ver aqui as perguntas. É bom que temos aqui o nosso público cativo aqui, Josmir, falando pra, pedindo a galera deixar o like, então quem gosta aí, deixa aí o like. Agradecer a participação de todos aqui, mandando as perguntas. Vamos ver, Bruno. Coit, é, o, o, Coiti, Quitano, né? Quitano, eu falei do, sobre o nome certo, o primeiro nome, não sei, desculpe. O que muda na Via Varejo com essa mudança de nome e aquisição de uma fintech? Olha, não é muito relevante. Eu acho que são, são mudanças pontuais, né? Que a companhia vai seguindo um caminho mais moderno, né? Nesse fato relevante que ela acabou de divulgar. Do planejamento de 2025, por exemplo, né? Ela, ela diz que ela quer ter 30% né, por cento do, do mercado, que é bastante, e que dois terços do GMV dela, né, que é o venda bruta, vai ser online. Então ela está se colocando mesmo como uma empresa uh, digital, né? Está chegando ali para concorrer com Magazine Luiza. Né? Então tô com o fato relevante aqui. Eles querem dobrar a base de clientes, né? Então eles têm 22 milhões de clientes ativos, querem ir para 44%. E eles querem ter 20% em 2025 no mercado. Então, Sim. agressivo. É agressivo. E desse GMV, ele quer ter dois terços no canal digital. Então, esses são aí os três, três números principais aqui que a, que a Via Varejo deu. Então, essa aquisição, assim como a Magalu fez. É para reforçar ali que eles chamam o ecossistema deles, né? Para ter todas essas informações, né? Porque você vai ter dois terços, né? É feito online, né? Sim. E, e é um mercado assim, uma concorrência absurda, porque você tem Mercado Livre, você tem B2W que vai juntar com americanas e você tem. Na Galu ainda né? tem Amazon ainda no Brasil, não é tão relevante correndo por fora. Então você tem que realmente ter. Tem que correr atrás, né, Bruno?
0: É, lembrando que a, a, o reposicionamento de marca da Via Varejo já vem faz algum tempo. Ela fez primeiro com as Casas Bahia, é. mudou a marca, fez com o Ponto Frio semana passada e agora está mudando a holding. É, porque eles colocaram lá né, um, um verdadeiro dream
1: team ali na, na diretoria. né. Então, o Roberto Fuscherberger, que é o CEO, ele foi do Mercado Livre, né? eu acho. Enfim, toda a equipe da, da Via Varejo é de ponta. né. Eles estão há dois anos, né. Então no Via Varejo... Desde 2019, né, eles tinham acabado de entrar, de entrar em setembro, de 19, se não me engano, né? Então, praticamente aí uma nova companhia, né? E aí, aos poucos, vai mudou lá o Baianinho, né? Mudou até antes era mudou a figura, enfim, tá, são pequenas coisas. Então, essa questão até não é nem divulgado o, o, o valor, né? Não é tão relevante assim. E tem algumas outras coisas que podem destravar valor, como é, por exemplo, o caso do, do Banqui, né? que é o banco digital. Então, eles querem mesmo tentar seguir aí o modelo China, né? o modelo Alipay, uhum. acho que é a referência, aí mas é uma concorrência grande. Né? Então, eu acho que para via varejo, o que é positivo é o poder da, da Casas Bahia, né? é muito forte, né? pessoalmente na classe C, ali o pessoal mais simples, né? mais baixa renda. Então,
0: né, o carnê, né, enfim. É que é, o carnê agora está digitalizado no banquinho, né? A ideia é. deles é conseguir migrar para o banquinho, a questão do carné. Então, iremos acompanhar, né? A partir da uma hora, acho
1: que é aberto, aliás, tá? Para todo mundo, enfim. É, quem, é, quem tem ação aí da Via Varejo, um programa aí imperdível aí, né? Assistir a apresentação da companhia. Ela já divulgou esse fato relevante que é o planejamento dela. Para 2025, uhum. então é legal, né? Já é uma meta agressiva, né? 20% do mercado, dobrar a quantidade de clientes, dois terços aí no digital. Esses são os três principais números. Aí é, o Amauri Faz tempo, hein? Ou a gente não? A Amauri sempre manda pergunta aqui e Centauro mudou o case, mudou o perfil da empresa. Olha, acho que é meio que. Estão... Não mudou muito a empresa, não. Né? Não, não.
0: O, eles eles é, fizeram a aquisição do Desimpe... do, da produtora do Desimpedidos, né? Que é um canal é, focado ali em futebol. Tem o. O Bolívia era de lá, agora saiu. Saiu o Bolívia, talk show, mas é o canal do, do Fred, Fred do Desimpedidos, ele é conhecido, né? É, Fred eu acho que é uma mistura de Cafu com, é. com o Fred mesmo. Isso, né? isso. Palmeiren... É isso, Palmeirense fanático. É. É, mas acho que, é, que a ideia dessa aquisição é a mesma coisa que a Magalu fez quando ela ela adquiriu o Nerdologia. É você ter um, um, um canal com dados e você conseguir fazer uma, uma, é um marketing mais assertivo para aquele canal. Então, não muda a estratégia da companhia. Eu acho que é complementar é, a estratégia da companhia, pra, sendo bem sincero. né A Magazine Luiza fez, o, a Centauro fez também. Lembrando que a Centauro tem exclusividade com a Nike no Brasil, então, me parece ser um case bastante atrativo. Né?
1: É, talvez uma concorrente ali seja a Netshoes, que é da Magalu, né? Sim. É, talvez esteja uma concorrência grande também Track Track Field, né? Acho que são os três. Mas aí ela leva essa vantagem da, da, da Nike. Nike, né? E agora, reabrindo os shoppings, né? A assim, tauro estava sofrendo um pouco por ter maioria das lojas em shopping. É... Anderson, ele pergunta o que esperar de Vale? Olha, o número a ser olhado vai ser geração de caixa. Acho que esse é o número para saber quanto foi de dividendo e se a Vale já fez recompra de ações. Sim. Acho que né, a gente vai acompanhar o número aqui. né. Acho que receita e EBIT não vai ter muita surpresa, já que ela divulgou a prévia né, operacional. Então, a gente vai olhar a geração de caixa, ver se teve recompra e aí o dividendo. né. Eu acho que é o que o mercado vai olhar, né, Bruno, para o resultado da Vale. né. Sim.
0: Bom, o Hélio aqui, Bruno, pergunta sobre o Hash11. É um, é um novo ETF que, 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 na verdade, começa a negociar hoje. Estava em leilão até a última vez que eu olhei. Mas é um ETF que acompanha um índice de... Acabou de abrir aqui, subindo... Não sei se acabou de abrir, mas está aberto agora, subindo 7,30. É, é um novo ETF, é uma maneira fácil, né? É um ETF que re, replica um índice nos Estados Unidos para você se expor ao mercado de, de criptomoedas, né? Então... É, se eu não me engano, é o primeiro ETF negociado em bolsa de criptomoedas do Brasil. Já existem. Acho que a, a própria gestora desse ETF ela tem um, dois fundos é, de ETFs, um passivo e um ativo, é, que são. que você pode acessar dependendo da sua corretora, se eu não me engano, o BTG tem. A gente acha uma, uma estratégia interessante. Não é, a gente não acha que você deve ter uma exposição. 30%, 40%, 50% do seu patrimônio em criptomoedas, mas tem uma participação 1%, 2%, a gente acha que, que é algo válido, é algo interessante. É, diversificação, né? Exato. Tem bastante
1: liquidez, né? Tá poupando aí 5 mil reais todo mês, vale a pena pôr um Sim. cinquentinha ali na, na criptomoeda. É isso. Tem uma pergunta muito boa da Patrícia aqui, né? Qual a vantagem ao acionista da recompra de ações seguida do cancelamento do Bradesco? É o seguinte, né? É, na hora que a companhia vai distribuir dividendo, Patrícia, ela pega as, as ações sem as ações em tesouraria, né? Então, para o mesmo lucro, o mesmo dividendo, se tem menos ações, você vai receber um dividendo maior. E claro, né? se ela constantemente for comprando ação, a sua participação aumenta também. Né? Tem empresa nos Estados Unidos que, em 3, 5 anos, recomprou 25% da quantidade de ações. É claro que aqui no Brasil tem um limite, né? O Bradesco tem bastante liquidez, mas acho que tirando aí as top 10 do IboVespa, né? Não dá para fazer uma recompra muito agressiva, senão acaba a liquidez, seria ruim. Mas aí sobra mais dividendo, né? Então o dividendo é calculado sobre as ações que não estão em tesouraria, né? Então a empresa vai lá, por exemplo, a Vale recompra, fica em tesouraria, ela pode cancelar. Foi o que a JBS fez, né? Então a JBS comprou, se não me engano, acho que deu quase 5%. Sim, e pagou o dividendo, então, você recebeu mais dividendos, porque aquela ação que receberia o dividendo, como ela cancelou, o que sobrou ficou dividido com quem já tinha posição. Então, é um jeito de remunerar o acionista. Inclusive, a gente faz a conta aqui, né você pode ter bonificação, recompra e dividendo. Né? Isso a gente chama o retorno em proventos, que a gente chama, né? a companhia pode bonificar, foi o caso da Sul América, né? Fez recompra, fez dividendo, JCP e bonificação. Então, é, você tem que considerar tudo isso na conta. né No caso do Sul América, acho que deu quase 14%. Somar tudo. né Então, é bem importante. É, o Vinícius aqui pergunta, tem posição em Ehring há dois anos. né Seria momento de desfazer? Se você tem há dois anos, talvez você pagou caro também. né Vai pagar, deve ter preço médio aí acima dos 30. Sim. O que eu falei no outro call é que quem entrou ali na Eric descontada, pô, agora a Eric chegou, tava o quê? 15 reais, 15 né?
0: 15 reais, né? Então,
1: dobrou, né? É, então, eu acho que chega uma hora que é muito importante você pôr o lucro no bolso, né? Acho que uma posição que dobra, né? Uma ação que dobra a sua posição na carteira fica muito grande, né? Sim. Daí vale a pena ir realizando. Então, a Eric saiu ali de 15 reais no dia 1 de abril, está negociando agora 30, né? Então é 100% de alta. Isso que é o legal da renda variável, né? E a Ereg, né, Apesar de ser uma empresa bem conhecida, é uma small cap, né? Que tá valendo 5 bi na fusão, né? Então a gente sempre põe aqui essa, essa barreira, vamos chamar assim. considera small cap tudo que é meio que menos que 6 bi de, de valor Sim. de mercado. É small cap, né, Bruno? Uh... Aqui o Josmir pergunta novamente, Bruno, sobre commodities, Csn Mineração, uma boa para o longo prazo?
0: A gente fez a análise do IPO da Csn Mineração, né? É, a gente preferiu outras posições no setor. É, a gente acha ainda que a Vale está bastante descontada. É, a Csn Mineração é a segunda maior empresa hoje listada com participação em minério de ferro, né? De ferro. Mas a gente ainda acha que tem posições mais interessantes. É, no mercado, inclusive ter uma participação na CSN mãe, na holding, né, que na teoria eles querem entrar com uma holding, nos parece mais interessante do que ter só na CEMIN, porque a Semin provavelmente ela vai distribuir um dividendo grande para a holding, e aí a holding vai distribuir para os acionistas depois, para o Steinbrück Pro que gosta de receber dividendos, é. porque ele é, ele é uma pessoa alavancada na física, né, então Bom, é, para quem talvez chegou atrasado aqui no Morning Call, né, a
1: gente falou logo na abertura, né, do Breaking News, que é o grupo SOMA né, que é dono das marcas Farm e Animale, né, de roupa basicamente feminina, comprou a Ehring, tá? Então, é, saiu no Brasil Journal logo cedo, saiu o Fato relevante agora, 9h42 da manhã. Então, o Grupo Soma aí é, pagando R$33,00 por ação da Ering, por isso que as ações da Ehring estão, estão subindo, subindo 28% agora. Né? E as ações da Soma, né, que fez o IPO há pouco tempo, foi ano passado, né? Sim. A gente fez relatório, então, quem é assinante aí da Levante e não conhece a empresa, uma boa ali baixar o relatório né, do Grupo Soma para é, entender o case. Então, acho que vai dar uma modernizada boa na Eric, né? A Eric tem 140 anos de história, uma marca forte, mas que não estava fazendo muito bem sua venda digital, coleção, enfim. Acho que o Grupo Soma, o management, é muito competente. Né, e eu acho que tem sinergias tanto do ponto de vista de estratégia quanto operacional e pode ser um bom negócio para as duas, né? Sim. E aí muda de patamar o tamanho da empresa também, né? O Grupo Soma que era mais small cap também agora
0: junto com a Eric fica grande, né? É, ele fez um IPO com uma parte boa dos recursos para ser colocadas em aquisições, né? É. Então isso já
1: é. É, eu acho que não se imaginava uma aquisição grande dessa, né? Sim. Até precisa ver aqui, vou ver aqui se está muito alavancada, né? Acho que não está, né? A empresa tem, é... ó, Grupo Soma vale 6.7, né? A Erg 5, as duas somadas aí vai dar uns 12 bi, né? É um número já, já é uma companhia, né? Bem maior, né? Sim. Vamos ver aqui, é. é, tem caixa líquido, então sendo que vai ser um terço em dinheiro, dois terços em ação. Né? E aí aquela história, né, pessoal? A Erg agora com essa alta voltou ao nível de pré-Covid, né? E Soma deve estar no all-time high, né? Deve estar no ponto mais alto da série. Então aí a ação dela ficou valorizada, né? Então ela está usando a ação para comprar outra empresa, né? Ela então, vai ser um terço só em, em, em dinheiro e dois terços em, em ação, né, Bruno? Estou pegando Sim, aqui é isso. desde o IPO para ver quanto que deu a a nossa grupo soma. Tá no time
0: high, all time high. É, né?
1: Então, perdão pelos termos em inglês aí, enfim, mas é o topo histórico. Topo histórico. Então, as ações, né? Vamos pegar aqui: foi agosto, julho, na verdade, é isso? Julho né? foi o IPO. Julho de A gente estava no histórico Velho ainda. Acho
0: que foi o último IPO que a gente fez
1: no escritório Não. Velho. Julho de 2020, né? Então foi o ano passado, né? É recente. Né? E vamos ver aqui pegar o preço da ação. A ação subia 28% né, do grupo Soma, então o IPO aqui da ação foi a R$11,00 mais ou menos, agora está 14 e hoje está aqui subindo para, é, hoje está subindo 2%. Então hoje dia dia, mais positivo aí, de ponta a ponta no mercado, né Bruno? Sim. O
0: pessoal perguntou aqui quando a, quando a Cirela ficou a X, a Cirela está ex hoje, né? É. Então, é, então dia...
1: geralmente é assim, né? Esse dividendo da Cirela, tá? Ele já tinha sido anunciado quando foi divulgado o resultado do, do quarto trimestre, né? E do ano fechado. Aí a Assembleia Geral Ordinária aconteceu e aí é, ficou ex. Aconteceu isso com Minerva, aconteceu isso com JBS. Então, assim, a gente já sabia o dividendo por ação, a gente só não sabia a data. Exato. Né? Então, lembrando sempre, né, pessoal? Estratégia de dividendo não é para você entrar, ganhar o dividendo e sair, porque agora né, que a ação da Cirela aqui está subindo, né? Hoje o dia está positivo, mas é, se olhar o preço aí, teve um ajuste, né? São dividendos de 4%, então você pega lá o preço de sexta, multiplica por 96%. Né, você aplica um fator ali. Então é assim que é feito, né? Então, tanto Curi quanto Cirela hoje estão negociando X, e aí eu lembro. Cirelas, nos últimos 12 meses, pagou 10% de retorno de dividendos, tá, pessoal? Então, que não é comum, tá, pessoal? É. E aí as consultoras agora acho que estão é, virando realmente é. cash cow, né? Seria vacas leiteiras aí, estão pagando dividendo gordo. Nesse caso foi um pouco maior, porque teve o IPO das subsidiárias, né? A Curi, a Planiplano e, e a Lavi. Então é isso que aconteceu. O Matheus pergunta aqui, é, nesse cenário atual do índice, só exportadoras praticamente estão tendo resultados fortes, como enxerga a VEG nessa situação? Olha, a VEG é uma, uma, uma ação, né, uma recomendação aberta da carteira de growth, né? Stocks, né, ações de crescimento. Então a VEG, enfim, tem, né? Acho que mais da metade da receita do mercado externo. Sim, sim. Tem a operação fora, então, enfim, a VEG é bem defensiva, né? Enfim.
0: Tem uma boa exposição a energias renováveis, né? Também, porque ela é bastante ativa nesse, nesse mercado. Então, é... e ela tem um, um perfil de inovação muito alto. A gente estava falando de pera que é 34% da receita vem da... tem vindo das últimas inovações. Se eu não me engano, a vega é mais ou menos esse este, este percentual. Só que lembrando que a Vega é uma empresa industrial que consegue fazer um número gigantesco de inovação, né?
1: É, você pega ali é, cinco anos, em cinco anos, assim, mais da metade né, da, da receita era produto que não tinha antes, né? Então, é um negócio expressivo, né? De inovação. Tanto que aí é uma recomendação aberta aí da nossa carteira, ações de crescimento. Ah, o Vinícius aqui perguntou se tem algum case de velho que eu tenha olhado com mais detalhe. Olha, a gente colocou uma, uma ação nova na carteira Small Cap semana passada, tá? Então, enfim. Esse ano a gente já colocou três novas ações aí na carteira small caps, tá? Então, enfim, a gente tem olhado sim, principalmente essas aí de IPO, né? É, nem sempre a gente faz relatório de todas, que é humanamente impossível, né? Fazer é, com muita oferta acontecendo ao mesmo tempo. A gente também tem setores que a gente gosta mais, né, Bruno? E acompanha mais de perto. O setor de saúde é um que que a gente sempre olha. Uh, tem outra pergunta aqui do Frank. Quando que Santos Brasil vai deslanchar? Olha, no ano já sobe 38%, né? Então não sei se isso não é deslanchar, né? Sei lá, a Eric tá subindo 100, beleza. A Eric tá andando mais, mas Santos Brasil tá andando bem. Eu acho que assim, é, a gente atualizou né, o relatório. Inclusive tem agora a versão né, atualizada, né? Com, com Até que preço comprar e tal. Então. É, incluindo os três portos e, e colocando projeções mais otimistas de, de EBITDA, né? De, de margem operacional. Então o Santos Brasil aí tá muito bem posicionado, inclusive para os próximos leilões, né? A gente fez um call, né, Bruno, com o RI da Santos Sim. Brasil semana passada, então acho que vai bem, tá? Acho que agora cabe ao mercado precificar corretamente. que o mercado é meio maluco, né? Ou é muito eufórico, ou muito o muito muito pânico né ficou oscilando entre o pânico e e a euforia e não precifica corretamente né esse caso da Eric acho que é um clássico né gente, sim você vê que a empresa tem valor mas o mercado tava é, teve não que tava um, dando.
0: teve que vir um player do mesmo setor bidar no valor justo na, na, na teoria para ir o mercado repre, reprecificar o setor como um todo e reprecificar é, a Erick, acho né? que o
1: varejo até é um qual um meio de reabertura agora com a oferta da Renner né, você tem Renner, Guararapes, Marisa, CIA, você vai ter né, uma reprecificação né,
0: para cima. está subindo né? 9, Guarapes estava subindo 7 também, agora 3 aqui, Guararapes subindo 5, e Marisa, Mar 3, subindo uhum. 7 também. Então, realmente, você tem um, uma reprecificação do setor aí depois dessa aquisição da, da soma, é, da Ering pela soma, né? Lojas Renner também saiu no dois. Ah. O pessoal agora começa a especular, né? Porque, a, como a gente falou, a Lojas Renner vai fazer uma oferta, fez uma oferta grande, quanto ela pretendia captar? Era uns... Era um... 4,5 bilhões. 4 né? né? é... Aí o pessoal começa a especular quem a Lojas Renner vai comprar, o que ela vai fazer com esse, com esse, com esse recurso. Existe a possibilidade, existe esse, essa fofoca no mercado que a CA está à venda, é, existe uma outra fofoca no mercado que a Lojas Renner quer comprar a Dafti, né? Que é a é um site, é uma plataforma de e-commerce. Então, como se já saiu o primeiro. O... Caiu a primeira peça do Minó, agora o mercado está esperando para ver o que vai acontecer com as restantes, né? É, a pergunta aqui, é, Genor, o evento da
1: Via Varejo é hoje, tá? Às 13 horas, tá? Então, Investor Day, né? Ou via dia <risos> é, da Via Varejo hoje às 13 horas, tá? Então, para você acompanhar, iremos acompanhar aqui também. É... O Max aqui, Bruno, pergunta de Usiminas. O que você acha de
0: Usiminas? O resultado foi bem forte, tá? É, principalmente na, na, na divisão de, de aço mesmo, né? Lembrando que a, a Usiminas também, como a CSN, ela tem a parte de mineração e a parte de, de usina de aço foi bem forte. É, a gente está reavaliando nossos modelos, a gente está fazendo reavaliação de, re, reavaliação de modelos para todas as empresas, né? a gente está reavaliando o CSN, os Minas, Gerdau é... interessante viraram um case interessante, a gente estava falando aqui, quando eu entrei na Levante em 2019 a Uzi Minas negociava abaixo de 10 reais se eu não me engano, com uma alavancagem gigantesca e ela pegou, o importante foi que ela aproveitou um excelente momento é, de ciclo global reduziu a alavancagem, conseguiu fazer uma postergação, né? um alongamento do, do, um reperfilamento do, do... É, das suas dívidas, então são cases que são parecem interessantes agora.
1: O Josmir pergunta aqui, é, que eu comentei né, de colocar o lucro no bolso em Eric. se você comprou ela abaixo de 15, você está ganhando 100%, cara, aí assim, 100% é um número bem expressivo, vê agora quanto que representa da sua carteira, né? deve estar tá muito maior, então eu colocaria boa parte desse ganho no bolso, assim, 100% de ganho é bastante, é... Josmir, então acho que vale a pena você pensar nisso. O Traciso aqui pergunta também, é, ele começou a investir em outubro de 19 e a carteira está rendendo 9%. Se ele pergunta se é uma rentabilidade boa, olha, considerando pandemia, eu diria que sim. sim. Você tem muito fundo aí, long, only, né? Fundo de ação que está negativo ainda, né? Tem fundo que ainda não se recuperou totalmente aí da queda do ano 2000. né? Tem que ver também se, se você tem também, se teve dividendos no período, né? Então não esqueça de pôr na conta o retorno de dividendos, tá, Traciso. Então pode ser que seja mais ainda é, tem um retorno maior, tá? Acho que é isso, né, Bruno? Tem mais alguma Sim. pergunta, Saideira? É, bom, sempre lembrando, né, pessoal? Nosso e eu com isso você pode se cadastrar para receber, né? É, tem todos os comentários, né? Todos os números ali completos aqui na live, né, no nosso manicol a gente procura enfim, responder as perguntas aqui e trazer os principais números, né, Bruno? Sim.
0: Amanhã teremos resultado de Vale. Então, resultado hoje, depois, né? Hoje, hoje, hoje... depois fechamento, é, 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 que é. amanhã vai no Money de, de amanhã. De manhã, no morning é. call de amanhã. Vale
1: vai no meu com isso, né, de amanhã, e falaremos, claro, no Money né? E
0: É isso, o Bovespa deu uma, uma diminuição na empolgação aqui, subindo um pouquinho menos. A soma agora virou para queda aqui. 5%
1: de queda. O resto do varejo continua subindo bem aqui. É. Guararapes subindo 5,5%. Ceia estava subindo 7%. Tecnisa está subindo 7%. Tecnisa queira. subindo 7%. É assim, Tecnisa é o último da fila ali, né, das construtoras. Então, hoje as construtoras estão subindo e ela está acompanhando a onda um pouco. Acho que não tem muito motivo.
0: Eu peguei um, um panfleto de lançamento da Tecnisa. Esse é. final de semana, fazia tempo que eu não via. Bom, senhores, PetroRio a gente não acompanha, tá, Carlos?
1: Então, enfim, estamos agora sem nenhuma exposição no setor de petróleo depois da saída da Petrobras. É, enfim, 3R talvez possa ser interessante, mas, enfim, está só no radar, não está na carteira, né? Acho que é isso, né, Bruno? Mais algum destaque aí? Já deu 50 não, minutos é isso, aqui, é o nosso isso. padrão já. Semana será agitada aqui na bolsa, né? Muita coisa, muito resultado para acompanhar e muita notícia vindo principalmente da economia dos Estados Unidos, né? Sim. sim acompanhar vai ser, aí vai ser uma semana agitada. Por último aqui o pessoal coloca sempre o nosso WhatsApp aqui para se você tiver quiser entrar em contato com a nossa central de relacionamento, né? O Bruno Xará aqui do Bruno Benassi, sempre à disposição. É isso então, né, Bruno? É isso. A rigor seria isso. Pessoal, uma ótima semana então a todos. Obrigado aí pelas perguntas. Valeu, Bruno. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.
0: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.